0: Es ist wieder Zeit vom Mainstream wegzuschauen. Es ist wieder Zeit für den Untergrund. Es ist wieder Zeit für das Spot on. Jetzt. nur ein kleiner Teil, der heimlich meine Lebenszeit dem Reden von dem die und der weil die Hip Herzlich willkommen meine sehr geehrten Zuhörerinnen zu Liebe für Hip Hop der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangling Dave und wir befinden uns in der 44. Folge dieses wunderschönen Podcasts. Es geht heute mal wieder um Spottern und äh, ich habe mir wieder drei Künstler ausgesucht, die ja nicht genug sage ich mal, nicht genug Aufmerksamkeit kriegen die mehr verdient hätten, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, darum soll es heute in diesem Format gehen. Okay, aber zuerst ähm, eine kleine, ja, es ist keine News, es ist eher eine, eine Geschichte, die sich gerade abspielt in der, in der Rap-Szene, die diesem Podcast eigentlich nur erreicht hat, und die ich hier auch nur reinnehme, weil sie mit etwas zu tun hat, mit dem wir uns hier regelmäßig beschäftigen, und zwar Rapper Mittwoch. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber vor einigen Jahren, Pala, das war das Mikro, vor einigen Jahren hat Ben Salomo ein Buch rausgebracht, in dem er über seine Erfahrung mit der deutsch Deutschrap-Szene redet. Er hat ja auch ursprünglich so offiziell zumindest, ähm, Rapper Mittwoch geschlossen, weil er mit dem Antisemitismus in der Rap-Szene nicht mehr klar kam. Dass es regelmäßig Rassismus und Sexismus in den Battles gab, das war nicht so wichtig, aber sobald ein Mighty Mom sagt, ist es natürlich vorbei. Mmh. Ja, gut, wobei natürlich das Endwort hat er natürlich auch nie zugelassen, muss man dazu auch sagen. Das kann man, da muss man, na ja okay. Aber trotzdem es ist, ist, ist schon ein bisschen, bisschen seltsam so. Ne? Aber okay, wenn er das zusammen so für sich feststellt, alles klar, cool, kann man auf jeden Fall verstehen, gerade ihn als Juden betrifft es natürlich. Und da will man vielleicht auch einfach Leute auf Veranstaltungen nicht haben, die man, wo man denkt, die akzeptieren die eigene Religion nicht, so. Ähm okay, ähm so genau in dem Buch hat er eine Geschichte erzählt, die Belasch betrifft. Ich bin kein Fan von Belasch. Ich äh, kann mit dieser Person an sich nichts anfangen. Ich finde es nur, das, was passiert ist, finde ich nur einfach auch falsch. Von daher ist es mir egal, ob die Person, ob ich die mag oder nicht. Wenn es falsch ist, ist es falsch so. Genau, was ist passiert? 2010, eine der ersten Veranstaltungen beim Rapper Mittwoch. Ähm, Belash war zu Besuch, ist hingegangen und hatte eine Auseinandersetzung mit der Kassiererin. Es ging, so bestätigt er und auch die Kassiererin selbst, darum, dass Belasch sich den Stempel nicht dahin machen lassen wollte, wo die Kassiererin das wollte. Die wollte ihn auf, dem Hand, äh, auf, die, auf die Innenseite des Handgelenks machen. Belasch wollte ihn aber auf dem Handrücken, weil er es auf der Innenseite nicht mag, weil er das verschmiert. Beide stur, beide wollten ihr Ding durchsetzen. Hatten einen kleinen Streit. Belasch ist danach reingegangen, hat es mit Ben Salomo geklärt und hat sogar eine VIP-Karte gekriegt. Ähm, Zwei Wochen später, oder auf jeden Fall das nächste Mal da war, kam Belasch aber nicht rein und hatte eine, es gab einen Zettel von dem Türsteher, dass er nicht rein darf, ein Bild von ihm, obwohl er diese VIP-Karte gekriegt hat. So, jetzt ähm, kursieren seit diesem Buch die Vorwürfe gegen ihn, dass er sich mit der Kassiererin oder die Kassiererin angepöbelt hat, weil sie einen Judenstern umhatte, also einen Davidstern. Und angeblich gab es auch nach der Veranstaltung Kommentare im Netz, wo es hieß, dass das eine Judenveranstaltung ist und man dann da hin, gar nicht hingehen soll. Ähm ja, dass das alles passiert ist, ist zum Beispiel Thierster auch das erste Mal aufgefallen, als das Buch rauskam. Der wusste davon alles gar nichts, hat mit Belasch geredet. Der meinte auch so, nee, du hast nichts damit zu tun. Und, ähm, ja, wie gesagt, jetzt hat die Kassierin es auch in einem Tierstar-Podcast ähm, bestätigt. Die hat ein Video eingeschickt, meinte so, nee, es ging nicht um den Judenstern, es ging auch nicht um das Palituch von Belasch, es ging einzig und allein darum, dass ich mein Stempel dahin machen wollte, wo ich es will, und er wollte das nicht. So, das war die Auseinandersetzung, völliger Quatschstreit, aber was ich daran echt schlimm finde, ist, dass das jetzt so instrumentalisiert wird scheinbar von Ben Salomo. Um eine Antisemitismusdebatte in Deutschrap aufzumachen, die es mit Sicherheit gibt, die es, ähm, worüber man reden muss, dass es mit Sicherheit Künstler gibt, die antisemitisch sind. Es gibt ja auch, ähm, ja, Leute, die halt rassistisch sind. Die es gibt doch Rechte oder es gibt Rapper, die mit Rechten auftreten und ähm, die alle da gibt es auf jeden Fall äh, Diskussionsbedarf, gar keine Frage. Aber ich kann doch nicht ein ein Beispiel nehmen, und das nie so stattgefunden hat, um da eine Debatte aufzumachen und dabei auch noch jemanden beschuldigen, der es offensichtlich nicht getan hat. Ich meine, Belasch ist sowieso ein schwieriger Fall. Jemand, der in der Pandemie jemanden wie Attila Hildmann eine Plattform gibt, damit der noch mehr von seinem Quatsch, also wirklich Quatsch, der hat ja auch, Attila Hildmann hat ja keine Bedenken oder so, der erzählt einfach knallharte Lügen im Internet. Also was der da alles geschrieben hat und so, ich kriege das gar nicht mehr alles zusammen, das ist ja auch schon, der hat ja auch Psychosen und so. Und die, jemanden, der offensichtlich psychisch krank ist und die Realität nicht mehr von seiner eigenen, von seinem eigenen Fantasie, von seiner eigenen Fantasie unterscheiden kann, den sollte man vielleicht nicht in einen Podcast einladen und darin bestärken und sagen, Mensch, erzähl doch mal, was geht denn bei dir so ab? Und das ist halt, ähm, also meiner Meinung nach, grundlegend einfach falsch. So, Diese Person braucht Hilfe. Diese Person sollte man in dem Rahmen nicht zu viel Aufmerksamkeit geben, außer man ist ein Arzt und kann ihm dabei helfen. Aber naja... Genau, gibt ja noch andere Sachen bei Belasch, die fragwürdig sind. Ähm, auch die deutsche Web me too sache und so. Na ja. Aber, wie es aussieht, hat er diese Kassiere nie aus antisemitischen Gründen angepöbelt. Und das im Internet zu verbreiten und äh, an vielen Interviews ähm, zu verbreiten, wie Ben Salomo das gemacht hat, ist halt einfach falsch, ist unfair. Und Belasch konnte es auch nie gerade stellen. Weil der rum, erzählt das überall, nennt seinen Namen, schreibt den seinen Namen in dem Buch... Und, ähm, ja, so, er hat ihn ja halt auch nie gefragt, so, äh, du, wie waren das damals eigentlich? War das wegen der Kette? Naja, na ähm, genau, ob Ben Salomon lügt oder nicht, ob Belasch lügt oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde es halt nur, ja, sehr fragwürdig, wenn halt die Kassiererin selbst aussagt es war nicht so und ein Tierstar, der auch vor Ort mit allen geredet hat, zu der Zeit auch schon, ähm, der meinte so, nee, die hat mir nie gesagt, dass es wegen der Kette war oder so, der das, wie gesagt, das erste Mal in dem Buch gelesen hat. Ähm ja, das ist halt schon einfach kacke. Aber kommen wir zu was Schönem, nämlich zum Spot-on. Ja, wie gesagt, Leute, es ist 5 Uhr morgens, während ich den, äh, habe noch gar nicht gesagt, ne? genau, es ist 5 Uhr morgens, während ich diesen Cast aufnehme, ich arbeite, fange in, na, knapp nach halben Stunde an zu arbeiten. Ähm, Genau, nicht ganz. Wenn ich hier fertig bin, fange ich an zu arbeiten. Ne? So viel zu muss sein. Deswegen bin ich ein bisschen, ein bisschen entspannt, bin ein bisschen müde. Aber ach ja, was gibt es Schöneres als ein Podcast am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Doch, wir kommen zum Spottern, Leute. Und zwar zu einer Person, die kenne ich schon lange. Wir hatten eigentlich nie wirklich Kontakt. Ich glaube, wir haben uns mal auf ein und zwei Jams vielleicht gesehen. Ähm... Genau, der gute Live Row. Live Row habe ich kennengelernt an der Seite von R7 hieß er damals noch. Ich glaube, heute nennt er sich Rudi Funk. Ähm, die beiden sind Rapper aus The Dead Mold. Und genau, ich habe die kennengelernt in einem Forum. Ich war damals im Forum unterwegs, das ist Rap for Jesus. Da haben sich so christliche Rapper, Untergrundrapper natürlich, ähm, connected und ausgetauscht und es äh, wurden Jams veranstaltet. Wir haben uns zu zwei Treffen. In Hamburg damals getroffen, beim guten Anker Und ja, haben da so gechillt, haben ein bisschen ausgetauscht und sowas. Und genau, Jams gab es ein paar. Die letzte war in Köln. Ich hatte auch ein bisschen mehr zu tun aus dem Forum, hatte ich mit Gebull und Prayerment aus Köln ähm, oder mit, mit Johnny Sox aus Würzburg. Und äh, ja, das war so der, der Hauptteil, mit dem ich, glaube ich, da zu tun hatte. Ernesto gab es noch aus Bremen, genau, Ernesto und Frauke, ja, <lacht> Good old Time ist jetzt auch schon boah, 15 Jahre her oder so, ne? ähm, genau, und da habe ich auch den guten André kennengelernt, der damals sich noch, er hatte mehrere Namen, er hieß auf jeden Fall auch mal Adrenalin und dann irgendwann hat er sich Live Row genannt und als Live Row hat er jetzt letzte Woche am 15. Oktober seine EP rausgebracht. Und zwar heißt die asphalt hier. Was ich schon mal einen coolen Namen finde. Das Cover sieht auch ganz nice aus. Ähm, ja, hat sieben Tracks. von sieben, ne? Sieben. Ich meine, es waren sieben. Ja, sieben. Und ähm, wurde rausgebracht über Halbvoll Studios. So heißt sein Label. So das heißt auch der YouTube-Kanal, wo man seine aktuellen Videos findet. Verlinke ich euch natürlich alles. Und Genau. Die könnt ihr euch jetzt auf jeden Fall pumpen bei Spotify und allen anderen Anbietern, die es auf dem Streamingmarkt markt so gibt. Und verschmutig könnt ihr sie auch irgendwie kaufen bei Amazon. Ähm, was kann man zu der Platte sagen? Sie ist auf jeden Fall gut für dich persönlich. Es sind fünf Features drauf. Eine Sängerin namens Lottie. Dann gibt es ein f- größeres Feature mit Boah, jetzt kommt die Namen. Omen. Sari und Mosaik. Und der gute Johnny Sox ist auch drauf mit Oder an das Leben. Äh, der Sound ist eher klassisch, also jetzt nicht krass bubenbeppig, aber schon eher in die Richtung. Also es, Ich weiß nicht, ob eingespielt oder Samples, aber Drums und jetzt ist jetzt keine Trap oder Drillplatte oder wie es sonst, sonst noch so gibt. Ist relativ straight Beats. Um die 90 BPM und drauf gerappt, ähm, weil er auch ein bisschen Autotune teilweise nutzt und ein bisschen singt. Aber klingt alles gut, ist alles im Maß. Also ist jetzt nicht übertrieben oder so. Ne? Also das ist schon ist ein schon schöner, klarer Rap-Sound, muss man sagen. Klassischer Rap, doch, würde ich schon sagen. Genau, zieht euch auf jeden Fall rein. Die Asphalt-Idee von Life Row. Ähm, ich kann sonst noch was groß zu ihm sagen. Wie gesagt, bei Halbvoll Studios unter unter Vertrag, würde ich jetzt mal sagen, bis er unter Vertrag ist, sonst wäre sein Album ja nicht erschienen. Ähm, Netter Typ, habe ich zumindest von früher so in Erinnerung. Und ähm, ich glaube, er ist sehr, sehr, sehr froh, dass diese Platte draußen ist. Deswegen hört mal rein, pumpt sie und ähm, ich habe sie am Jan gehört. Ich finde sie super. Auf jeden Fall Hörempfehlung. Der nächste, den ihr euch auf jeden Fall mal reinfahren solltet, wäre Heißwachs. Ja, der Heißwachs kommt aus, habe ich kennengelernt aus dem Umfeld von Kiko. Kiko erinnert ihr euch noch, der gute alte boom rapper aus dem Pot. Wo Heißwachs genau herkommt, weiß ich gar nicht. Ich vermute auch mal so aus dem Pot. Aber es gibt ein wunderschönes Lied von ihm auf seinem YouTube-Kanal seinen YouTube-Kanal nicht auf seinem Spotify-Account. Das heißt auf, auf dem Deich, das also auf dem Deich, also auf dem auch geschrieben, so wie, wie es ein Norddeutscher sagen würde. Und ähm, da macht es den Anschein, also wenn er gebürtig aus dem Norden kommt, äh, was mich natürlich, was ich natürlich mag, ne, ich bin ja bin ja kein richtiger Norddeutscher, aber der Rest von Deutschland denkt immer, dass wir Norddeutschen sind, wie hier in Hannover. Also hundertprozentig Norddeutsch würde ich uns jetzt nicht bezeichnen. Wir sind im südlichen Teil von Niedersachsen. Ich würde sagen, alles über uns ist nördlich. Wenn, dann sind wir so der unterste Teil des Nordens, weil wir eher in Deutschland Mitte gehen. Aber gut, das ist natürlich auch nochmal ein anderes Thema. Aber genau, Heißwachs, auch eher der klassische Rapper, macht aber nicht nur Rap, er macht auch Beats und Cuts, also schon Hip-Hop-Hörspiele, die sich hier gerade Moment, da muss ich mal kurz auf den Hashtag t- klicken. Ähm aha, aha, aha. Hör mal rein. Äh okay. Ähm, genau. Also Produzent, Rapper und Cutter. Alles, was man braucht für Hip-Hop, Musik, Musik, Musik. Ähm, ja, er hat noch, glaube ich, kein richtiges Album rausgebracht. Das ist eher so der, der Singles-Rauskicker, oder? Ich guck nochmal auf sein. Ja, also sind alles so Singles, was auf seinem YouTube-Kanal ähm, rumfährt. Auch alle so vom letzten Jahr und diesem Jahr. Ähm, genau, ist auch mitvertreten auf Therapeut von Kiko, dem Album. Und ähm, eines mit Mittelalten. Ja, ist auch schon ein paar Tage älter, glaube ich. Ne? Sieht jetzt nicht aus wie der Jüngste, aber auch nicht der Älteste. Ich würde nur sagen, der ist so mein Alter. So Mitte 30. Kommt auf jeden Fall hin. Zieht es euch rein. Der Heißwachs. Allein für den Namen sollte man sich ihn mal anhören. auch oh, hier ist noch ein Link. Ja, da ist ein Instagram. Ja, doch, Instagram verlassen. Link folgen. Was wir mal hin? Ach so, das ist ein... Ah, genau sein ähm, Linktree quasi Destroyed Kit, Destroy Kit, okay, ähm, genau da können wir auf jeden Fall alles von ihm finden, wenn ihr auf seinem Instagram Kanal seid. Ich verlinke euch aber auch seinen YouTube Kanal und seinen Spotify Account natürlich in den Show Notes. Fax, Hörempfehlung, Leute, Hörempfehlung, Produzent, Rapper, Kada. So, dann kommen wir zum letzten. Um, den habe ich euch auch schon mal vorgestellt, bevor das spot on losging. Ähm, in Folge, weiß ich gar nicht, mehr, 23 oder so. Es war auf jeden Fall die mit 3 Plus und Easy drin. Und zwar der gute Absurd. Absurd, ähm, ja, wir haben ein bisschen geschrieben nach der letzten Folge. Der gute kommt aus, also wirklich ein bisschen, so ein paar Sätze hin und her. <lacht> ich habe ihn dann nochmal gefragt, woher er herkommt jetzt. Äh, aus Karlsruhe. Ähm, Genau, ist Rapper, aber sieht sich, glaube ich, in erster Linie äh, mehr als als Produzent. Ähm, Genau, er macht Beats und ist als Producer für andere Künstler im Hintergrund. Also er produziert auch viele andere, scheinbar in Karlsruhe Und äh, ja, ab und zu rappt er halt auch selbst mal, arbeitet an seiner EP, die er bald rausbringen will. Ja. Und äh, Absurd mag ich, also der hat einen sehr, einen sehr nicen Style, kann man sagen. Ähm, äh, er so ein bisschen auf dieser New Wave, vom Sound her teilweise. Also er klingt jetzt nicht wie Pashanim oder so, sondern ähm, so, es geht so ein bisschen in die Richtung. zu so dieses Lo-Fi, also er macht auch Lo-Fi-Beats, die er, oder Lofi, ich sage immer Lofi-Beats, ich finde Lofi-Beats besser. Naja, ähm, genau, äh, die bringt er auch raus, die kann man auch auf seinem Spotify-Account Spotify hören ähm, und äh, so auf die rappt er auch, teilweise rappt er auch auf klassischen Bap beats und ist da genau sehr, sehr, entsp- sehr entspannte Musik, so, ne? also es ist jetzt auch gerade der Song mit seinem Kollegen, ja, Moment, jetzt gucken wir wie er hieß, Cha, war, ähm, der hieß 28 Grad und der ist so ein richtiger chilliger Sommertrack so. also was was halt aus dieser dieser Berlin Szene halt jetzt auch kommen könnte, dieses New Wave Ding ne? ähm, würde er auf jeden Fall ganz gut reinpassen, der Track und äh, was ich so gemerkt habe bei ihm auch ist er macht einfach Mucke wie er bockert der lässt sich jetzt nicht der sagt jetzt nicht, oh ich mache jetzt nur noch das und das sondern er macht einfach so, okay den Sound finde ich geil, den mache ich, also so habe ich das Gefühl zumindest bei ihm um, und ja, wenn ihnen sowas gerade gefällt, warum soll er es denn nicht auch machen? Ne? Das ist halt immer so das Ding. Auf jeden Fall zieht euch absurd rein. Der Junge, ich glaube, da kommt noch viel von dem, gerade als Produzent könnte der, glaube ich, noch so so einiges reißen, wenn er da gute, gute Rapper am Stissel hat, die auf seine Beats rappen. Und um, ja, er macht halt auch so also Seine Beats sind äh, so so Kaffeehausmusik, nennt man das, glaube ich. <lacht> halt diese klassische Lofi, Lofi-Beat-Szene. Ähm, ich weiß gar nicht, warum sein Beat eigentlich noch nicht... Moment, jetzt gucke ich mal kurz, ob es äh, Beats von ihm in so, in, so, in, so, in so Tracklisten gibt. Nee. Nee. Doch, hier, Chill Beats. Chill Beats Layback von Spotify sogar. Oh, nice. Ähm, ist scheinbar was von ihm drin. Absurd. Achso, ne, da ist Pastell drin von ihm. Ah ja, auch nice. Okay. Genau. Ähm. Ja so viel zu Absurd. Auf jeden Fall Hörempfehlung. Gerade wenn ihr auf diese New Wave steht oder auf chillige Lo- Lofi Beats und so, dann ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall den guten Absurd anhören. Der hat da nämlich einiges zu bieten. Genau, das sind die drei, die ich euch heute mal vorstellen wollte. Live Row, Heißwachs und Absurd. Und damit kommen wir auch schon zum Ende des Bodons. Ich bin halt noch bisschen verpennt, deswegen bin ich da vielleicht jetzt ein bisschen durchgeradert, ähm, aber das war's vom Spotter. jetzt kommen wir zum Battle und im Battle ging es heute um eins meiner Lieblings-Battles, wobei ich sagen muss, das zweite zwischen den beiden um einiges besser ist. Ja, und das war natürlich Bongtegi gegen Cynic. Ich mag beide gerne als Battle-Rapper, privat kann ich gar nicht so viel über sie sagen, über Cynic habe ich ein bisschen was, ja, hat man das Gefühl, man weiß ein bisschen mehr, weil er ja auch seinen seinen YouTube-Kanal hat. Ähm, ja, weiß nicht, ob das der angenehmste Mensch ist im, im realen Leben. Ist mir aber auch egal. Also ich werde nie viel mit dem, ich werde nie was mit dem zu tun haben, außerhalb von dem, was ich von ihm über YouTube sehe, von daher passt er schon. Ähm, Bongtegi, keine Ahnung, ob der so ist wie in seinen Liedern, in seinem seinen Bettel sich gibt. Ist mir wie gesagt auch egal. Aber beide sind in dem Track auf jeden Fall äh, sehr nice. Wie gesagt, das Remage ist nochmal besser, weil da beide auch mehr Erfahrung haben. Von Bunktegi zum Beispiel war es das erste BMCL, von Cynic das zweite. Und Cynic hat sich Bunktegi als Gegner gewünscht, tatsächlich. Bunktegi hat zu dem Zeitpunkt einen ja am Vierfach- eine vierfache Meisterschaft, äh, den King-Titel viermal hintereinander geholt. Und ähm, das hat, glaube ich, vor allem noch keiner geschafft, viermal am Stück wirklich sich das Ding zu holen. Und ähm, genau darauf knüpft es den auch an, ähm, werfen sich ein bisschen um die Ohren. Bongtegi zum Beispiel wollte keine, oh, keine Persona- persönlichen Sachen von, dass sie in, Battlepreis geben werden, beziehungsweise, dass sein Nachname genannt wird und solche Sachen. Äh, pff, ja. Kann ich verstehen. Also, wenn ich da, wenn man sich irgendwie hinstellt und rappt, dann will man ja nicht unbedingt, dass jeder den Familiennamen kennt. Ich zum Beispiel versuche ja meinen Familiennamen, soweit es geht, auch aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Ich versuche aber auch meine Kinder und meine Frau bildtechnisch und so. Ich poste nichts, wo man meine Kinder oder meine Frau eindeutig erkennt. Bei in den sozialen Medien. Beziehungsweise, doch, es gibt ein Bild, aber, ähm, ich glaube, das gibt's jetzt schon gar nicht mehr. Naja, ähm, ja. Das ist aber auch schon sehr alt. So, ähm, genau, Bongtegi möchte das nicht, verstehe ich. Cynic hat ihn ein bisschen aufgezogen. Lustig. Äh, Syndic hat das erste Mal da er das gemacht. Willkommen in der Battlemania Champions League, mein Name ist Cynic. Hat er sich vorgestellt, hat er Bongtegi vorgestellt, ähm, wird so seine so ein, so Standarderöffnung, was ich sehr gut finde, so eine gewisse Catchphrasigkeit zu haben, um etwas zu eröffnen, wo die Leute sagen, ja, ja, jetzt ist Cynic dran, was sie vielleicht auch mitrappen können und ähm, drauf rea- re- besser drauf reagieren können, so er nimmt das Publikum besser mit. Das sind alles so Sachen, die Cynic halt sehr gut gemacht hat, äh, auch wenn er rap-technisch halt wirklich nicht gut ist. Er hat auch in dem Battle die geile Line, äh, cooler als drei, vier Huskies. <lacht> Und auch ansonsten sind da reimtechnisch immer wieder so Sachen in seinem, in seinem Track drin, äh, in seinem Rap drin, wo du denkst so, naja, ist okay, es dient dem Battle, aber geil ist es nicht. <lacht> da ist äh, Bongtag schon ein bisschen besser. Der dann auch mal so ein bisschen reinpadern reinbringt, so äh, ost von ost bis nach west reimt dann mehrere Zeilen darauf reimt und dann am Ende wieder ost bis nach west reimt so ähm das ist schon das ist schon ganz nice und ähm, ja, er meint irgendwie das ist seit echt kurz ein Rap, wo ich auch denke, okay, dir wäre ein so ein krasses Naturtalent oder du hast es schon länger geübt oder du hast Leute, die dir das die dir das richtig beigebracht haben so, ne? Aber ähm, ich glaube nicht, dass der in seinen stillen Kämmerlein ein paar einmal geschrieben hat und dann so da performen konnte. Wobei man sagen muss, dass A cappella rap natürlich auch sehr dankbar ist für Anfänger, weil du eben keinen Beat hast, auf den du passen musst. Wenn du da mal eine Zeile länger ziehst, dann ist es nicht so wichtig, ob diese länger gezogene Zeile auch in den Beat reinpasst. Sobald du eine Zeile länger ziehst auf den Beat, und die, die passt nicht hundertprozentig, hörst du das als Hörer. Beim Battle-Rap nicht unbedingt, also bei Macapella Rap nicht unbedingt, deswegen ist es sehr dankbar für Neueinsteiger und ähm, ja, wie gesagt, Bontagy macht das Rap-technisch sehr gut, auf jeden Fall wesentlich besser als Cynic und Cynic ist vielleicht ein bisschen lustiger, wobei ich Bontagy auch sehr unterhaltsam finde, also der hat da sehr, sehr viele lustige Lines auch, zum Beispiel ähm, so die erste Punchline, die er aufbaut, ist halt er hat erzählt, er hat Sex mit einer Prostituierten dann hat Mike schon angerufen, er hat mit ihm telefoniert über das Battle und dann sagt er am Ende der Line, also am Ende sagt er dann ähm, zu der Prostituierten, sei ruhig, es geht hier gerade um deinen Sohn. So, das ist halt eine sehr schöne Punchline, um jemanden als Hurensohn zu bezeichnen. Ähm, ja. Finde find ich gut. Wenn, dann bitte kreativ und das fand ich sehr kreativ, so. Er hat's gesagt, ohne es zu sagen, ne. Ähm, solche Sachen. Und ja, es war teilweise noch ein bisschen sexistisch, fand ich. Aber wie gesagt, das ist ja bei Rapper Mittwoch relativ gang gewesen. Das hat sich auch nie wirklich gebessert. Ich finde, erst Diltili hatte mit Leuten wie Mikisch ähm, ja, richtig ernste Ansätze aus diesen Sexismus, Rassismus-Dinge rauszutreten und ähm, da Punkte zu bringen, die da nichts mit zu tun haben. Sondern das habe ich vielleicht auch offen anzusprechen, dass die der Gegner solche Lines bringt und die einfach sexistisch sind. Wie Mikish es halt, Mikish hieß er doch, ne? Ähm, gegen äh, Jurambo gebracht hat. So. Äh, immer noch ein Hammer-Battle, also Mikish zerreißt den da wirklich und ähm, ja, <lacht> zu Recht den King-Titel gewonnen. Ne, Kinger ist ja gar nicht Champion. Wie ein Champion. Ähm. Ja, das Battle zieht euch einfach ein, wirklich. Guckt euch an. Vielleicht guckt ihr gleich das Remage hinterher. Das dauert noch ein bisschen, bis das Review das einige Zeit zwischen. Aber ja, das Battle ist auf jeden Fall eine absolute Hörempfehlung. Ähm, äh, Guckempfehlung, ihr könnt es euch nur anhören. Und ja, am Ende hat Zynik gewonnen, tatsächlich 2 zu 1. In der Jury waren lustigerweise... Well, Rapper Mittwoch-Rapper, MC Mirror, Roni und Merlin. Und ähm, oder Leute, die durch Rapper Mittwoch Bekanntheit gewonnen haben, sagen wir so. Und ähm, ja, das ist auch was, was mir gerade da auffällt, dass Rap am Mittwoch sich immer mehr selbst trägt. Also gerade die BMCL, am Anfang war es noch. Sie haben immer Leute eingeladen von außerhalb, die gegen Leute von Rapper Mittwoch gebattelt haben. Battleboy Basti gegen äh, gegen wen hatten der nochmal gebettelt? Pisek, glaube ich, ne, genau. Und äh, oder Lars gegen Drop Dynamic. Aber jetzt wird es immer mehr Leute, die sich durch Rapper-Mittwochnamen gemacht haben, gegen Leute, die sich durch rapper mittwoch gemacht haben. Was es ja auch irgendwie logisch macht, weil es soll ja die Champions League sein. Das heißt, die besten von der Battlemania sollen sich dort treffen. Und das haben sie auch getan mit Zinnig, der mehrmals den King-Titel gewonnen hat, oder oder einmal zumindest und häufig im Finale stand, gegen Bonteggi, der halt amtierend auch äh, einer der Besten der, der Saison war oder die beiden waren zwei der Besten der letzten Saison und deswegen ist es auch nur logisch und konsequent zu sagen, okay, wir nehmen die beiden, anstatt uns jetzt irgendwen von außerhalb zu holen. Anderer Fact noch, ähm, Bonteggi hat sein Geld verwettet gesagt, komm, wir machen spannend, winner takes it all, weil jeder, der in der bmc auftritt, kriegt ja 200 Euro, und ja, Zinek hat 400 gekriegt, von nix Fand er aber nicht so schlimm, hat er zumindest gesagt. Stimmt, weiß man nicht. Ähm, ja, das war das Battle. Wie gesagt, eins meiner Lieblings-Battle von der BMCL. Ähm, Sachen, die da noch dran kommen, sind auf jeden Fall der, die Parts von Lars gegen Drop Dynamic. Die sind einfach überragend immer noch. Ähm, genau, das Rematch kommt da noch ran und sicher noch ein paar andere, über die wir noch reden werden. Genau, ich weiß, Pisek gegen, äh, äh, (lacht) Pisek, Battle von Pisek, ähm, na, wie heißen sie, Battleboy Basti tritt noch gegen Gospel an, und das war auch noch sehr nice, und auch das nächste Battle wird sein, jetzt muss ich gucken, ist das Damien Davis gegen, äh, gegen Greg Pipe, ich glaube, das ist Damien Davis gegen Greg Pipe das nächste, und das ist natürlich auch ein, ein Sahne-Stück Moment so, das recherchieren wir jetzt nochmal durch indem ich scrolle äh, Molly Roney, genau, jetzt kommt Greg Pipe gegen Damien Davis das ist auch sehr, sehr geil und dann kommt Fortune gegen Merlin, das ist auch nicht schlecht da haben sie auch immer wieder außerhalb eingeladen bei Greg Pipe natürlich auch äh, ja gut, mal die Mo, ja, auch Aber, na. Naja, äh, genau, aber dann werden es wieder mehr Leute innerhalb von BiddleMania, der von, von Rapper Mittwoch, die da gegeneinander antreten. Ähm genau, ja, das war's, Freunde. Das sollte es gewesen sein. Ähm Wir hören uns in zwei Wochen. Oh, ich habe so viel auf dem Zettel, was ich eigentlich in diesen diesen vor allem die nicht, das Spot dann so besprechen will. Ich weiß noch gar nicht, was ich mache. Ähm ja, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal, ne? Wenn es soweit ist. Oh, guck mal, ich, die Folge wird genauso lang wie die Le- letzte. Deswegen muss ich jetzt schnell ciao sagen. Ähm, macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Meine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der Heimlichkeit bleibt. Widme meine Lebenszeit dem Reden von dem Szene-Scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit so mies doch sie Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe, dann schreit.